0: Wrestling-Geschichten. -Gesch das waren ja. einfach so Showkämpfe, ähm, wo einfach auch dann Geschichten erzählt wurde. Da hat der Bruder sich mit dem anderen Bruder, dann ging es darum, dass sie sich zerstritten haben, dann kamen sie wieder zusammen, dann haben sie gemacht, getan. Und es ging ja mehr um diese Geschichten drumherum, um, als um den eigentlichen Sport an sich. Und das ist wie so ein bisschen auch so eine Daily Soap im Endeffekt. so. Mhm. Naja,
1: also bei den Festen der Volksmusik oder Fest mit und Silbereisen wird in der Regel eh Playback gesungen. Ja. Das heißt, machen wir uns vor, wenn es dir nur um die Musik geht, dann leg eine CD ein. Du, du schaltest ja nicht den Fernseher ein, äh, guckst dir die Feste der Volksmusik an, um einen Andrea-Berg-Song zu hören, weil du wirst im Zweifel als Andrea-Berg-Fan eh alle CDs zu Hause haben. Kriegst in toller Tonqualität, alles klar, da musst du nicht den Fernseher einschalten.
0: We will make Make Schlager Great Again heißt euer Lieblingsschlager-Podcast, Kaisers mein Name und jetzt schauen wir mal, ob die Vorstellung besser funktioniert im 40 Kilometer entfernten Köln, an meiner Seite sozusagen, sitzt sitzt, weiter entfernt sitzt, der bezauberte Herr Kann mich auch hinstellen. Ja, hallo, Herr Vogel. Guten
1: Abend, Herr Kaiser. Schön, Sie zu hören, schön, Sie zu sehen, ausnahmsweise mal. Wir sehen uns. Segen der Technik. Ja, 40 Kilometer entfernt, aber vom Herz her ganz nah, Herr Kaiser. Ja, es sind, glaube ich, noch nicht mehr ganz 20 Kilometer. Es sind sogar weniger. Gefühlt sind es zwei Zentimeter. Zwei Zentimeter. Ich spüre sie an meiner Brust. Ja, ehrlich
0: Es heißt Merkstarker Greater Again Herr Vogel. Und wenn wir Merkstarker Greater Gain machen, dann heißt es ja einmal... Real Talk, deeper Real Talk über den deutschen Schlager. Und Dirty Talk. Dirty Talk, ab und zu sind wir ein bisschen drüber, ab und zu sind wir ein bisschen ja. lustig. Heute Hallo möchte Glenn. ich mit Ihnen mal wirklich ein ganz, ganz ernstes Thema besprechen. So etwas hatten wir noch nie. Heute ist wirklich die Folge, wo nur die Zuhörer bis zum Ende durchhören, die auch wirklich etwas, ähm, ja, etwas im Köpfchen haben. Und alle anderen werden, glaube ich, innerhalb der nächsten fünf Minuten abschalten. Was, was kommt denn jetzt? Ich möchte mit Ihnen heute äh, Zeitung lesen. Und zwar ist, die, ist, das Motto der heutigen, ist das Motto der heutigen Folge ist Schlager, heile Welt, viel Geld. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ja, Schlager, heile Welt, viel Geld. Es ist halt eine Industrie. Es ist
0: halt ein Geschäft. Soll es in die Richtung gehen. Es ist halt ein Business. Es ist halt ein Business, genau. Und wir möchten hm. heute mal äh, einen Artikel von Jana Bauermann aus der Zeit ähm, ja, zusammen ein bisschen lesen, anlesen und dann auch darüber ähm, reden. Sie lesen die Zeit? Ich lese die Zeit, genau. Okay. Ähm, und da geht es so ein bisschen darum, ich lese jetzt nicht alles vor, aber ähm, es geht so ein bisschen davor, äh, ich lese mal den ersten, äh, den ersten Abschnitt vor. «Sold Out» steht in Versalien auf einem beleuchteten Schild. Es ist das letzte Tourkonzert, das Ben Zucker in diesem Jahr spielen wird. Zwar sind es noch zwei Stunden, bis Zucker drinnen die Bühne der Berliner Kolumbiahalle betreten wird, doch schon jetzt stehen einige Fans vor dem Eingang. Man sieht viele Frauen allein in Gruppen mit ihren Partnern, auch drei junge Männer, noch keine 20, die extra aus Hamburg angereist sind. So wie sie auftreten, Baseballkappe, Fliegerjacke, die Haare zum Zopf gebunden, würde man hier eigentlich, würde man sie hier eigentlich nicht vermuten. Amerikanischer Pop würde passen, vielleicht auch Hip Hop, aber deutscher Schlager? Und jetzt kommt das Entscheidende, ähm, Musikrichtungen wie Punk, Hip-Hop oder Indie leben von der Abgrenzung. Wer einem Stil angehört, kleidet sich auf eine bestimmte Art. Man trägt Erkennungszeichen. Konzerte sind ein Treffer Treffen gleichgesinnter. Und es gibt ungeschriebene Gesetze, wie man sich zur Musik bewegt. In der Columbia-Halle merkt man, dass das im Schlager anders ist. Der einzige Nenner, auf den sich die 2.500 Menschen im Saal einigen können, ist, dass sie eine gute Zeit haben wollen. Wie sie aussehen, tanzen, mitsingen, all das ist egal. Das war der erste Abschnitt mal von diesem Artikel. Wir kommen noch zu weiteren Abschnitten. Ähm, hab da auch ein bisschen weiter recherchiert. Es ist ja tatsächlich so, dass gerade die Jugend sich ja eigentlich sehr stark differenzieren möchte von der Mehrheitsgesellschaft. Also, wir nehmen jetzt zum Beispiel diese Hip-Hop-Jugend, wir nehmen die Punk-Jugend, äh, Indie-Jugend. Ähm, Im Schlager anscheinend, und äh, müssen Sie mir sagen, ob Sie das anders sehen, zählt das alles nicht. Im Schlager werden alle Gesellschaftsschichten zusammengeführt und alle kommen in die in die Konzerte und wollen einfach zusammen eine geile Zeit haben. Ist ja, das aber so? ist denn. Ist denn diese Bezeichnung, die da gerade im Artikel war, äh, keine Abgrenzung,
1: äh, einfach nur geile Zeit haben, nicht einfach auch äh, in, bei jedem normalen Popkonzert, so, mal weg von Schlager? Also was ist jetzt von, ach was heißt die, die neue deutsche Poesie da, äh, Vincent Weiß oder sowas, was nicht als Schlager gilt, mhm. gilt das denn für die nicht genauso? Das, das ist ja, also Oder generell Popmusik? Mal ganz weg von so Sparten wie Punk, absolut richtig, wobei Punk, glaube ich, sich auch ein bisschen, ich glaube, wenn man mittlerweile um ein Punkkonzert geht, dann sieht man auch den Oper und dann sieht man den Hardcore-Punk, ne? Also das ist mittlerweile auch sehr gemischt, einfach durch, dass Punk schon sehr lange in der Gesellschaft ist und viele damit auch alt geworden sind. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist bei, bei jedem Popkonzert so. Also ich glaube nicht, dass beim, bei, das bestimmte, wie jetzt, äh, Vincent Weiss oder Mark Forster, glaube ich, ist auch so ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass man Mark-Forster-Fans von außen vor der Halle erkennen würde, außer dass vielleicht ein Mark-Forster-T-Shirt tragen. Oder eine Cappy. Oder ein Cappy, Ja, Cappy passt dann besser, haben Sie recht, Herr
0: Kaiser. Mhm. Bei Mark also Sie, Sie, Sie meinen äh, sozusagen, dass das was ganz Normales ist, ähm, was jetzt nicht schlagerspezifisch ist. Na, ich ich würde es ja
1: umgekehrt sagen, es gibt bestimmte bestimmte Musikrichtungen, mhm. die halt so ein bisschen auch impliziert haben, dass man sich ein bisschen abgrenzt. In meiner Jugend war es, ich wiederhole es tatsächlich, Punk so ein bisschen aus meiner Richtung. Ich glaube mittlerweile wesentlich mehr Hip-Hop. Da will man sich bewusst abgrenzen. Und ähm, beim Schlager, aber auch beim Pop, ich dann da, da ist dieses Potenzial nicht so da. Mhm. Richtig, ja klar. Mhm. Aber ich finde es nicht
0: schlagerspezifisch. Mhm. Lesen wir mal mhm. ein Stück weiter, vielleicht wird es dann noch ein bisschen klarer. Wir gehen hier vom Jahr 2018. Auch das ist Deutschland im Jahr 2018. Während die Welt immer komplizierter erscheint, die Konflikte zunehmen und der Ton gesellschaftlicher Debatten rauer wird, zelebrieren tausende ganz unterschiedliche Menschen in riesigen Hallen ein wir Gefühl, dass man anderorts in Deutschland so kaum findet. Dem deutschen Schlager bescheren sie damit einen ungeahnten Erfolg. 2017 hat das Marktforschungsinstitut GFK ermittelt, waren doppelt so viele Schlageralben in den Charts wie noch 2013. Die beiden Umsatzstärksten deutschen Musiker der vergangenen Jahre sind Andrea Berg und Helene Fischer, beide Schlagersängerinnen. Nach einer aktuellen Schätzung des US-Wirtschaftsmagazins Forbes verdient Fischer mit 28 Millionen Euro im Jahr mehr als Britney Spears oder Celine Dion, obwohl sie außerhalb Deutschlands kaum einer kennt. Und das ist jetzt schon mal, das ist ja schon mal sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm, einmal dieses Wir-Gefühl, was im deutschen Schlager anscheinend, also so zumindest den Artikel, was im deutschen Schlager anscheinend die Leute zusammenbringen und dass ähm, man auch damit zunehmend mehr Leute anspricht. Sehnen sich die Leute vielleicht in dieser Gesellschaft mit, mit den vielen Konflikten und mit den, ja vielleicht mit den unterschiedlichen Schichten, die Mitte der Gesellschaft bricht, bricht weg, es gibt unterschiedliche Interessenskonflikte. Sehnen sich die Leute vielleicht nach diesem wir was dort äh, entsteht? Ist das, ist das wirklich ein Wir-Gefühl? Also ich werfe ich, ich werf die Frage mal
1: zurück. Ich empfinde es gar nicht unbedingt als wir -Gefühl. Ich würde es tatsächlich mit dem zusammenfassen, was im ersten ähm, Absatz gesagt worden ist. Da finden sich Leute zusammen, die eine geile Zeit haben wollen. Mhm. Also wie es ja auch vorher schon erwähnt worden ist, es sind wirklich da alle Arten von Leuten, und ob die wirklich ein Wir-Gefühl haben, außer
0: dass wir eine geile Zeit haben wollen? Aber ist das nicht, ist das nicht etwas Entscheidendes, dass man zusammen, egal was man verdient, egal ähm, welche politische Gesinnung man hat, dass man zusammen dort ist und einfach zusammen alle Konflikte vergisst und einfach zusammen da feiert? Ist das nicht etwas, was den Schlager ganz besonders ausmacht? So weil er auch blöd, eben unpolitisch ist. ist, weil, er halt ist, immer unpolitisch so, ist. weil Weil sie, sie, ist immer
1: blöd, sie werfen jetzt was in den Raum und ich bin so ein Stänkerer und bin anderer Meinung. Aber wir diskutieren ja. Ja, wir ähm, diskutieren. auch Ich, auf, ich, ich auf glaube Fall. tatsächlich, äh, es, wird, es ist mit Sicherheit anders, wenn man auf äh, Konzerte geht, wo Bands dafür bekannt sind, sich politisch zu äußern. Hm. Ähm, ich glaube, dann ist es tatsächlich so, dann hat man ein spezielles Spektrum. Geht mal als Beispiel mal, jetzt, populäres Beispiel, Toten Hosen kann man davon ausgehen, dass sich da politisch auch Leute finden, die eher auf der linken Seite zu finden sind. Mhm. Ähm, aber ansonsten bei normalen Musikkonzerten selbst Heavy Metal oder, oder teilweise auch Hip-Hop, ähm, äh, ich glaube, da, da wird man auch Leute aus, aus vom AfD bis zum linken Spektrum haben in dem Bereich. Also ich glaube, das ist auch nicht Schlager. Es tut mir leid, ich,
0: ich, ich will nicht absichtlich denken bzw. eine andere Meinung haben. Nee, 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 nee. Da mhm. geht's, es geht ja, ja gerade darum, dass wir darüber diskutieren, weil das kann man ja durchaus auch ähm, ambivalent sehen, aber Fakt ist ja, dass der Schlager in den letzten Jahren, und das haben ja die Zahlen gerade bewiesen, und auch das, was die Schlagerkünstler ähm, verdienen, bewiesen, mhm. dass der Schlager zunehmend populärer geworden ist. Und das muss Darf ja ich? irgendein Geist in der Gesellschaft treffen. Es wird ja nicht einfach etwas aus dem Nichts heraus ähm, populärer, wenn andere Musik Musiker gibt es ja auch in anderen Genres gute, die vielleicht nicht gehört werden. Jetzt äh, muss man kurz sagen, ich will kurz was einwerfen. Ich glaube, der Artikel ist von 2018. Ja, ganz genau. Ganz
1: ähm, tatsächlich der Marktanteil in den Charts ähm, war es war tatsächlich jetzt erstmal wieder rückläufig beim deutschen Schlager. war natürlich gegenüber einem Niveau von vor 20 Jahren immer noch am Boomen gar kein Thema. Ähm, war nur tatsächlich jetzt mal wieder rückläufig wo man was sagen muss, ich glaube, so Zahlen, wenn die Helene Fischer ein neues Album rausbringt, ich glaube, das letzte Album war 2017, das pusht natürlich die ganze Branche, weil das sind dann gleich Millionen Millionenverkäufe und das wird dann alles komplett in den Schlager gezählt, ich glaube, das sind dann so Jahre, wo der deutsche Schlager dann anteilsmäßig richtig nach vorne geht, ja. Hm, hm, ich hm.
0: verstehe. Ähm wir haben ja schon in den letzten Wochen auch immer mal wieder, ähm, auch mit Glenn vor allen Dingen im Podcast, über Geschichten gesprochen. Und ein Mann, der Geschichten schreibt, Schlagergeschichten, ist äh, Michael Jürgens, ähm, erfolgreicher Schlagerproduzent, der... Ähm, es mag übertrieben klingen, aber Jürgens ist derjenige, der Florenz Silbereisen erschaffen hat und um mit ihm die Feste der Volksmusikreihe im Fernsehen. Eine Plattform, auf der noch unbekannte Künstler wie Ben Zucker in kurzer Zeit zu Stars gemacht werden. Ähm, Michael Jürgens hatte mit Schlager und Volksmusik nichts zu tun, als der MDR ihn 1993 fragte, ob er nicht mal Lust habe, eine Sendung für ihn zu konzipieren. Ähm... Ihm war klar, dass er andere unterhalten wollte. Das habe er schon im Kindergarten gemerkt, erzählt er, weil er beim jährlichen Krippenspiel schon immer alles inszenieren wollte. Andere mit 20 hätten sich vielleicht ein anderes Genre ausgesucht. Schließlich war der Begriff Schlager in den 90er Jahren verpönt. Mhm. Kaum etwas war übrig von der ursprünglichen Definition nach der Schlager Eine zündende Melodie ist, die einschlägt und sich zum Gassenhauer entwickelt. Denn so wurde das Genre Ende des 19. Jahrhunderts erstmals in einer österreichischen Zeitung beschrieben. Mhm. Was Jürgens in jenen Jahren im Fernsehen sah, war ziemlich festgefahren. Zitat, damals gab es sehr starre Regeln, wie so eine Sendung abzulaufen hat. In Schlager- und Volksmusiksendungen durften die Künstler nicht reden und die Moderatoren trugen Dürndl oder Janka. Ähm, das ist schon mal interessant. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet Jürgens daran, Gebrauchsanweisungen fürs Publikum zu schreiben, so nennt er das. Wer ist ein Künstler oder eine Künstlerin? Was macht der oder die? Und warum ist das besonders? Die Künstler müssen bereit sein, auf das Publikum zuzugehen und ihre Geschichten den Zuschauern zu erzählen und zu erklären, sagte Jürgens. Dann könnten sie erfolgreich werden. Und das ist etwas, was sie vor zwei, drei Wochen gesagt haben, ähm, dass es tatsächlich sehr stark darauf ankommt, dass die Künstler tatsächlich eine Geschichte zu erzählen haben. Und so eine Feste der Volksmusik erinnert mich dann so ein bisschen daran, so ein bisschen wie so ein Wrestling Match, wo die Wrestler auf die Bühne kommen und erstmal ihre Show und ihre Geschichte ausbreiten. Und ich glaube, und dann auch diese Fan-Nähe, diese Publikumsnähe suchen. Und ich glaube, das ist etwas, was den deutschen Schlager auch ganz besonders aussieht macht an der Stelle. Ähm, das das glaube ich auch. Also
1: diese Geschichten, die erzählt werden, diese äh, vielleicht auch manchmal nur gespielte Nähe zum Publikum, ich möchte genau. nicht beurteilen, aber äh, ob die Nähe dann wirklich so da immer so da ist, äh, wage ich dann doch mal zu bezweifeln, auch aus Eigenschutz. Ähm, tatsächlich, äh, die Feste der Volksmusik oder jetzt, die Feste Volksmusik ist ja ein böser Begriff, Feste der Volksmusik wird ja jetzt nicht mehr gesagt, sondern es sind jetzt die Feste in der ARD. Ja, ja, ähm, die erzählen Geschichten, und es ist wirklich wahnsinnig. Also wenn man sich mal bei YouTube-Aufnahmen anguckt, der ersten Ausgaben der Feste der Volksmusik, damals noch mit Karm Nebel. Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was jetzt da abgeht. Ich meine, die Zeit geht eh weiter, vollkommen klar, aber da waren dann wirklich die Wilderke-Herzbuben, die Kassel-Guter-Spatzen und wenn es ganz experimentell wurde, hat man vielleicht mal äh, Heino eingeladen. <lacht> äh, äh, aber ansonsten war das wirklich, wirklich Feste der Volksmusik, ja. Absolut. Und, und die haben einfach ein riesen show, show event daraus gemacht. Mhm. Mit tollen Geschichten fürs Publikum. Die ganze Rheinfamilie, inklusive Hausmusik.
0: Äh, äh, genau, das war ja das Thema, ja. was wir da vor zwei mhm. Wochen hatten, die ganze genau. Rheinfamilie. Mhm. Ähm, tritt da inzwischen auf und so kann man natürlich auch schöne Familiengeschichten erzählen. Es ist natürlich auch, auch, auch spannend, wenn die ganze Reimfamilie auftritt, dann noch hier eine Schwester, dann noch der Gärtner, dann noch der dritte Bruder und dann ist noch irgendwie ein ein, ein versteckter und ähm, verstecktes uneheliches Kind ähm, aufgetreten, was jetzt auch noch äh, Musik macht. Ähm, und das sind, glaube ich, auch Geschichten, die die Leute fesseln, denn sonst kann, kann ich kann ich mir das noch nicht erklären, warum sowas auch akzeptiert wird im Endeffekt, ne weil es gibt ja auch andere Künstler, die gute Musik machen, aber es ist interessanter, glaube ich, ähm, eine starke Geschichte, geschichte zu haben, als jetzt ja. den starken Sänger, den Unbekannten. Naja, so eine Show,
1: jetzt bleiben wir immer bei den Festen, aber es ist natürlich auch das Erfolgsformat. So eine Show läuft drei Stunden. Und einfach nur zu sagen, hallo, ich bin Florian Silbereisen. Der erste Künstler ist Ben Zucker. Vielen Dank, Ben Zucker, fürs Singen. Der zweite Künstler ist dann Maite Kelly. Uh, die singt jetzt noch mit Roland Kaiser zusammen. Okay, super. Ähm, Du brauchst ja irgendwie so ein bisschen einen roten Faden, ist es ja nicht? dass es das ein Thema ist, aber du brauchst ja irgendwie was, du, was du das Ganze verbindet und Überraschung und und äh, und so Sachen fürs Publikum. Und dann sind so Geschichten. Es ist jetzt ja nicht, ja nicht nur Reim. Ben Zucker, Sarah Zucker, wir können es ja weiter treiben, ne? Stefan Bros äh, mit äh, mit Anna Maria. Anna Maria, wie heißt die Wojcak? Ne?
0: Mhm,
1: genau. Genau. Ähm, dann wird sich erst in der Show verlobt. Dann wird in der Show geheiratet? Ja, ist auch, schon genau. ist schon die Geburt oder die Zeuge? Nee, nee, das, kommt nee noch. das 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 ist demnächst ja nichts, okay, gut. Ähm, das sind auch Geschichten, klar.
0: Mhm. Und das sind meine Geschichten. So ja, auch schöne Geschichten mhm. und das meinte ich so ein bisschen mit diesen, ähm, ich meine, ich kenne das aus den 90ern, das hat wahrscheinlich jeder von uns in den 90ern geguckt, zumindest in meinem Alter, diese Wrestling-Geschichten, -Gesch das ja. waren einfach so Showkämpfe, ähm, mhm. wo einfach auch dann Geschichten erzählt wurde. da hat der Bruder sich mit dem anderen Bruder, dann ging es darum, dass sie sich zerstritten haben, dann kamen sie wieder zusammen, dann haben sie gemacht, getan und es ging ja mehr um diese Geschichten drumherum, um, als um den eigentlichen Sport an sich und das ist wie so ein bisschen auch so eine Daily Soap im Endeffekt so. Mhm. Naja, also in, bei den Festen der Volksmusik oder Fest mit
1: Florian Silbereisen wird in der Regel eh Playback gesungen. Ja. Das heißt, machen wir uns nichts vor, wenn es dir nur um die Musik geht, dann leg eine CD ein. Also wenn du wirklich, du, du schaltest ja nicht den Fernseher ein, äh, guckst dir die Feste der Volksmusik an, um einen Andrea-Berg-Song zu hören, weil du wirst im Zweifel als Andrea Berg-Fan eh alle CDs zu Hause haben. Ja. Kriegst in toller Tonqualität, alles klar, da musst du nicht den Fernseher für einschalten. Aber dann ist es doch so
0: ein bisschen dann dieses Wir-Gefühl und das ist sowieso so, so ein bisschen was wie so ein Public Viewing. Man geht zusammen dahin, man schaut sich das zusammen an, man feiert das zusammen ab, wie man irgendwie auf der Fanmeile auch steht. Zusammen. Also wenn das das Wir-Gefühl ist, ne, dass man sagt, wir
1: feiern zusammen, dann bin ich ja bei Ihnen. Das habe ich auch gesagt. Wir feiern jetzt den Auftritt von Andrea Berg, wir feiern, dass wir zusammen. Vor dem Fernseher sitzen mit 7 Millionen und Andrea Berg beim playback singen zuschauen mhm. genau. Mhm. Ähm,
0: einer der, der, ähm, der auch diesen ganzen Schlagerzirkus voranbringt, ist ja, das hatten wir gerade auch schon gesagt, Florian Silbereisen, wer in seinen Blut, festen ja. Auftritt, der ähm, Kommen wir gleich auch noch zu, das Wort ist hier ähm, Star-Multiplikator, was gleich, was gleich gesagt wird. Äh, wissen Sie eigentlich, wie Florian Silbereisen selber entstanden ist? Also nicht wie er geboren ist, aber wie Florian Silbereisen selber entstanden Boah, ist?
1: Der war doch mit der Harmonika mal unterwegs, ne? Kann das sein? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, weiß ich denkt man durch irgendwelche, der hat irgendwie auch mal einen Nachwuchspreis gewonnen. Stefan Roth, nee, irgendwie Rotpreis, äh, aber... Ja, sagen Sie mal, du, Sie haben Sie anscheinend haben recherchiert.
0: Genau, also der, dieser gleiche hm. Michael Jürgens, ähm, hm. der die Feste gemacht hat, hatte quasi auch Florian Silbereisen erschaffen. Also einer der ersten, für die er sich solch eine Gebrauchsanweisung ausgedacht hat, war Florian Silbereisen, der die Feste-Reihe seit 2004 moderiert. Hm. Silbereisen hatte seine Fernsehkarriere einst als dicklicher, steirischer Akkordeonspieler begonnen. Ein Zehnjähriger, der mit Karl Moig im Musikantenstatel aufgetreten war. Als klar war, dass Kam Nebel zum ZDF wechselt und die Samstagabendsendung in der ARD einen neuen Gastgeber braucht, wollte Michael Jürgens Silbereisen. Der war damals 22 Jahre alt und hatte kaum Moderationserfahrung. Viel zu jung, sah dieser Silbereisen, kritisierten einige. Muss dieser kleine, dickliche Typ wirklich auftreten? fragten andere. Jemand, der bei der ARD etwas zu sagen hat, soll Jürgens kurz vor der ersten Sendung angerufen haben mit der Frage, ob man Silbereisen nicht erkranken lassen könne, um einen Ersatz zu präsentieren. Das finde ich sehr, oh, nicht schlecht. Ja. Jürgens sagt es nicht so direkt, aber wenn man sich seine, ähm, seine sonstigen Gebrauchsanweisungen so ansieht, weiß man, dass Silbereisens junges Alter und die Unerfahrenheit gerade gut waren, weil die Zuschauer so mit ihm groß werden konnten und er mit dem Publikum und er mit dem Publikum. Silbereisen konnte die Menschen mitnehmen auf diesen Weg, sagt der Rückblicken. Das Publikum konnte über Jahre Dinge mit ihm erleben, die es mit einem der damals etablierten Moderatoren nicht erlebt hätte. Dass sich Silbereisen anfangs ziemlich oft versprach, zum Beispiel, oder den Text auch mal ganz vergaß. Der Effekt Glaubwürdigkeit, kalkulierte Glaubwürdigkeit. Hm.
1: Ja. Wobei es schon ein verdammtes Risiko war damals. Also ähm, ich wäre jetzt vielleicht nicht der gewesen, der gesagt hat, können wir ihn vielleicht mal erkranken lassen oder können wir vorgeben, dass er eine Krankheit hat. man muss ja wirklich bedenken, der war 22, ähm, der jüngste Moderator einer großen Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Hm. Als Vorgängerin kamen Nebel. Kam mhm. Nebel ist jetzt so ein bisschen der, die letzten Jahre der Abgesang gewesen, aber zu der Zeit war die einfach top. Das, das ist so ein bisschen vergleichbar wie Thomas Gottschalk, der dann irgendwann mal gesagt hat, nee, wetten das nicht. Mhm.
0: Und ich glaube,
1: das hätte bei Florian Silbereisen auch wie
0: bei Blippert enden können. Vielleicht, ja, aber ich sehe das auch so auch in der Zeit, also vor allen Dingen in, in den 90ern auch noch ein bisschen vorher, ähm, war es ja dann auch durchaus en vogue, dass diese ganzen teilweise stotternden, stammelnden und keinen geraden Satz rausbringenden Viva-Moderatoren irgendwelche Echo oder irgendwelche anderen Preise ähm, moderiert haben, was ja. ja auch gut angekommen ist. Und vielleicht war das, wie es hier auch steht, gerade dann auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass wir halt keinen Thomas Gottschalk da stehen haben zum äh, Beispiel, klar. sondern eine eine äh. Person, die einfach vom vom Volk ist, der jung ist, unerfahren und hey Leute, ich bin einer von euch, ich mache das jetzt mit euch zusammen. Wir machen jetzt zusammen die Party hier. Im Nachhinein stellt ja raus, es war absolut die richtige Entscheidung
1: und es war eine Erfolgsgeschichte, die da gestartet worden ist. Gar kein Thema. Ich wollte nur noch mal darauf hindeuten, auf jeden Fall, es war wirklich ein verdammtes Risiko. Also, das hätte durchaus sein können, dass wir jetzt über, im Make Schlager Great Again, über vergessene Schlagermoderatoren sprechen würden und würden sagen, können Sie sich erinnern der an diesen Silbereisen? Was für ein Silbereisen denn? Ja, der hat mal die Feste moderiert. Ich glaube, das hätte, hätte auch durchaus auch sein können. können. Ja, absolut, mhm. ja. Und dann kann man sich auch mal die Frage stellen, hätte es damals, wären damals die sozialen Medien, stärker gewesen. Hm, ah ja. Die ja dann wirklich ja richtig reinprügeln. Shitstorm. Genau, Shitstorm, der stammelt ja nur rum, der macht ja das, der macht ja das. Ob das dann auch so ausgegangen wäre, Ich, ich ja, es war ein Raum, ne? also ich glaube, vorhin Silbeisen hat Qualität, die hätte sich auch irgendwie durchgesetzt, aber er wäre nach zwei, drei, zwei, drei Festen, als, Mod also bei zwei, bei zwei, drei Sendungen als Moderator bei den Festen dann abgesetzt worden, weiß ich nicht, wie die Karriere gelaufen wäre. Hm.
0: Ja, daran sieht man so ein bisschen, dass er auch natürlich ein Produkt seiner Zeit ist. Ne, Also jetzt jetzt das Gleiche würde vielleicht nicht funktionieren, man weiß es nicht. Also wenn er jetzt 22 und, wäre, sage ich mal.
1: Und es gehört auch immer Glück dazu. Also Glück haben die Tüchtigen, Glück haben die Talentierten und das hat Florian Silberheisen definitiv. Aber man muss auch zur rechten Zeit am richtigen Platz sein und so einen Mentor haben. Dann einfach.
0: Und, und und das ist jetzt auch zum Beispiel mittlerweile Silbereisen für Jürgens also für den für diesen Jürgens der dieser Produzent der das alles gemacht hat für Jürgens eine Art Star Multiplikator wer bei ihm auftritt wird ausgestattet mit der richtigen Gebrauchsanleitung mit großer Wahrscheinlichkeit schnell selber zum Star und daran sieht man diesen Prozess also wer bei Silbereisen auftritt der der es ist es, es wird niemals eine Einladung geben hier du unbekannter ähm, unbekannter Typ komm zu mir in die Show und sing einfach sondern man schaut im Vorfeld mit welchem Image, mit welchem Ruf, mit welcher hm. Geschichte ähm, kündigt man einen Star an und man präsentiert oder einen, einen Newcomer auch vielleicht an und man präsentiert dann auf der Bühne einen mehr oder weniger fertigen ähm, ähm, Menschen, einen fertigen Künstler, der, obwohl er vielleicht noch gar keine große Vorerfahrung hat, schon eine fertige Geschichte für die Zuhörer, für die Zuschauer hat.
1: Absolut. Also, kleine Einschränkung zu dem, was Sie gesagt haben.
0: Man kann schon unbekannt sein, aber dann bringt bitte eine verdammt gute Geschichte mit. Dann bringt eine gute Geschichte mit. Ne? Genau, unbekannt, ja. aber dann irgendwie, weiß ich nicht, in Rumänien im Kinderheim aufgewachsen und sich, oder von den Wölfen großgezogen worden. Oder, und dann mit den Wölfen geheult und so die Liebe zum Schlager entdeckt. Oder. Nein. Oder
1: nehmen wir als Beispiel, auch wenn ich es jetzt jedes Mal erwähne, sie tut noch fast leid, diese Laffee aus den 90ern, die ja wirklich schon jeder vergessen hatte. Ja. Aber bring das mal mit, sing so 80er-Titel auf
0: Deutsch, äh, habt einen guten Produzenten, dann bist du auch mit dran. Ja. Hm, hm. hm. Club 3 wurde übrigens und äh, wenig überraschend, wie es hier steht, äh, auch übrigens von Michael Jürgens ausgedacht. Also ja, ähm, hm. Florian Silbereisen, äh, komplett ein Produkt von Michael Jürgens. Ähm, mit seinen Ideen hat Jürgens eine Art Schlager-Vermarktungsmonopol geschaffen. Eine wichtige Plattform, um Schlager zu vermarkten, ist der MDR. Weil der MDR anders als das ZDF über den ARD-Verbund weitere Kanäle hat, auf denen Wiederholungen laufen, lassen sich Künstler dort schnell zum Erfolg führen. Wenn man mit der NDR-Welt arbeitet, hat man die komplette MDR-Rutsche, also zwischen 50 und 60 Musiksendungen im Jahr, die man bespielen kann, sagt ein Schlagermanager. Das ist fürs Geschäft natürlich besser. Und Ben Zucker, Labelchef, sagt... Im Moment ist Michael Jürgens nahezu alternativlos. Er ist in Deutschland, was TV-Shows und das Einführen neuer Musikstars im breiten Segment angeht, auf einem Spitzenplatz. Also da sieht man mal wieder, dass da auch noch ganz wirklich auch mit diesem alten Medium Fernsehen äh, diese ganze Vermarktungsmaschinerie äh, vorangetrieben wird. Was sich jetzt vielleicht aber auch, der Artikel ist jetzt schon zwei, drei Jahre alt, was sich jetzt vielleicht aber auch sukzessive ändert. Sie haben selber gesagt, auch die Einschaltquoten werden vielleicht schlechter. Vielleicht tritt jetzt auch im Schlager mehr dieses Selbst ähm, Management, dieses Selbstvoranbringen über die sozialen Kanäle im Vordergrund, das weiß ich nicht. Also, ich glaube
1: schon, dass äh, für den deutschen Schlager der, das Fernsehen schon noch lange Zeit eine tragende Rolle spielen wird. Aber die Entwicklung, die wir in einer anderen Musikrichtung sehen, die wird auch vom deutschen Schlager nicht Halt machen. Mhm. Ich glaube, in zehn Jahren reden wir da anders und in zehn Jahren
0: glaube ich nicht, dass wir da noch Silbereisenschoß haben mit sieben Millionen Zuschauern. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich halt auch, ne? Das mhm. glaube ich auch, auch da werden, werden wir einen, einen, Bruch erleben und das Ganze wird, wird, wird sich umkehren. Und das sieht man jetzt schon an der Melodie, während, ähm, ich fasse ein bisschen zusammen, während so die ganzen alten Udo Jürgens, Sachen oder Tony Marshall sachen ähm, ja, sehr ähm, sehr harmoniebedürftige ähm, Klänge hatten und kleine Geschichten haben, bedient sich der, der Schlager ähm, nur in wenigen Ausnahmen der sogenannten Schlagerakkorde und orientiert sich stattdessen deutlich stärker am Pop, musikalisch, textlich und auch optisch. Die Lieder von Ben Zucke handeln wie die meisten Schlager von der Liebe. Ein Traum bleibt ein Traum, also lasst ihn uns gehen. Und so weiter und so fort. Ähm, oder wir haben uns verändert mit den Jahren, mit der Zeit, haben nichts davon verschwendet. Anders als bei den alten Schlagern erzählt Zuckerbar keine Geschichten, sondern beschreibt ausschließlich Emotionen. Auch seine Sprache ist eine andere, deutlich jüngere. Etwa wenn er singt, na und, ist mir egal, was die anderen über uns sagen. Na und, scheißegal. Die Grenzen zu anderen Musikrichtungen weichen mehr und mehr auf. Wenn ein Scheißegal in einem Schlagertext erlaubt ist, welches Vokabular ist dann noch schlageresk? Wenn Vanessa Mai wir zwei immer eins singt, featuring Oleg Sech, ein Berliner Rapper, ist das dann noch Schlager? Und wenn Helene Fischer im Videoclip zu Achterbahn, wie die Nullerjahre Kylie Minogue auftritt, wie sieht eine Schlagersängerin dann heutzutage aus? Und das ist etwas, was wir auch schon öfters im Schlager besprochen haben, auch die Vermischung zum Pop, diesen alten, ganz traditionellen Schlager, der ja auch noch eine, eine ganz klare Sprache hatte, die ähm, kein bisschen an die, an die Jugendsprache angelehnt war ist glaube ich ähm, ähm, Geschichte einfach und die Grenze zum Pop, äh, nicht Geschichte vielleicht, ja. äh, ne? aber die Grenze hm. zum Pop, gerade bei den jungen äh, Schlagersänger, Schlagersängerinnen ist da auf definitiv nicht mehr vorhanden oder sehr, sehr verweichtlicht.
1: Also, also die 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 Richtung geht auf jeden Fall dahin und äh, der Schlager wird immer mehr Pop, bis er irgendwann dann Pop ist, da bin ich mir sicher. Nur ich muss mal so ein bisschen stutzen und muss man ein bisschen gerade biegen. Also als, nehmen wir mal, ich, ich wiederhole es nochmal, ich glaube, ich habe schon mehrmals in der Sendung erwähnt. Nehmen wir die Amigos als die Dinosaurier des deutschen Schlagers, mhm. ähm, die seit, ich weiß nicht, wie viele Nummer eins Alben die hatten. Das ist einfach unglaublich. Und äh, seit 2011 die letzten 15 Alben alle auf Platz, äh, auf Platz 1 gelandet. Ähm, das geht halt so ein bisschen unter. Die tauchen auch bei Florian Silbereisen nochmal auf, aber wirklich ganz, ganz selten, obwohl sie mega erfolgreich sind. Das, sind, das ist so ein bisschen das, diese Art von Schlager kommt bei Silbereisen auch wirklich nicht mehr vor.
0: Oder wen sehr wenig. Ganz, 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 ganz selten. Ja. Ist einfach nicht mehr die Absolut. Zielgruppe,
1: ne? Ist, ist tatsächlich nicht mehr die Zielgruppe und machen uns nichts vor, das passt auch nicht mehr. Gut, Vanessa May ist jetzt selten dabei, aber nehmen wir mal Ben Zucker und ähm, die Amigos. Beides tolle Künstler, aber ist das noch eine Musikrichtung wirklich? Ja, die Frage ist, wie definiert man Musikrichtung? Ne? Ja, man wie mit, ja, ja, natürlich. Ja. Aber, aber sagen wir mal so, ähm, dann ist, das ist dann eine sehr breite Zielgruppe, die man bedienen müsste. Dann bedient man die ganz Jungen mit Ben Zucker plus, nicht falsch verstehen, liebe Amigos, äh, plus die, die schon geimpft sind. Ähm, also Und ich glaube, das ist dann einfach, was, was, was eine Fernsehshow angeht, dann auch zu schwer, so eine große Zielgruppe zu bespielen und alle zu befriedigen. Ja. Hm.
0: Ohne bestimmte naja, Leute abzustoßen. Ein neues, ein, ein neues, ähm, ähm, weiß nicht, ein neues Galaxy S10, 11, whatever, weil das ja man müsste, müsste das wissen. Und ein, und ein, ähm, altes Nokia irgendwas. Es sind auch beides noch im Endeffekt Telefone. Man kann mit beiden telefonieren. Sie gehören beide in die gleiche Gattung. Man würde beide, als beide als auch Mobiltelefone vielleicht im weitesten Sinne bezeichnen. Aber trotzdem, ähm, haben sie ja so keine, keine große Gemeinsamkeit mehr. Und so ist es dann auch im Schlager, ne? Um aber bei dem Bild zu bleiben, mit Ben Zucker kann ich auch im Internet surfen, genau, ja. Hm. Genau. <lacht> Gleichzeitig hat der Schlager sich das Heimelige bewahrt. Also nicht nur dieses Neue, sondern auch das Heimelige. Uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir eine heile Welt besingen, sagt Vanessa May am Rande eines schlager -Open -Airs in Nordrhein-Westfalen. Aber wenn ich sehe, was auf der Welt passiert, frage ich mich, warum soll ich darüber singen? Davon sehen und hören wir doch schon genug. Auch Ken Otremba, Chef der Schlagerplattenlabels Telamo, sagt, je undurchsichtiger die Welt wird, desto eher wollen sich die Menschen in eine heile Welt flüchten. Das finden sie auch in der Musik. Ja. ja das sind immer so ist zwei Zitate. Ja, aber das sind doch immer so
1: Klischees, die da bedient werden. Also ich glaube, es schließt sich nicht aus, ähm ein, bleiben wir bei Vanessa May, ein Vanessa May Song zu hören und äh, gute Vibes zu kriegen, gutes Gefühl zu kriegen und danach die Tagesschau anzumachen äh, und sich der Welt zu stellen. Mhm. Aber man muss sich auch nicht 24 Stunden am Tag der Welt stellen, sondern man kann seine kleinen Fluchten haben, ob man die jetzt mit Schlager verbringt oder mit Netflix-Serien oder ins Fußballstadion geht, wenn es denn wieder funktioniert. Mhm. Das sind alles so kleine Fluchten. Und da hat tatsächlich äh, der deutsche Schlager, das ist da kein Alleinme Alleinstellungsmerkmal, sondern das betrifft viele Bereiche. Alles da, wo Leute einfach
0: mal raus Freizeit Spaß haben wollen. Ja, natürlich kann man das so sagen, wobei es ja auch bei all diesen Genres, also auch bei der Musik gibt es natürlich auch Genres, an denen man sich aufreiben kann, die auch politisch sind. Bei Serien gibt es äh, Serien, wo man sich aufreiben kann, die politisch sind und auch im Fußballstadion gibt es durchaus auch politische ähm, ähm, Töne. Ähm, das heißt, man muss sich ja dann auch schon bewusst irgendwo dafür entscheiden, hey, ich, ähm, ich möchte den Schlager hören, der einfach komplett unpolitisch ist. Ja, natürlich, aber bleiben wir jetzt mal bei bei Netflix. Äh, ich,
1: ich kann jetzt keine Statistik, aber ich denke mal, dass 70 Prozent der Filme und Serien bei Netflix unpolitisch sind. Äh, jetzt kann man viel reininterpretieren. Beim Fußball, Politik, jo, äh, Entschuldigung, ich denke mal, dass äh, von 50.000 Leuten im Müngersdorfer stadion nicht äh, eine Mehrheit wegen Politik dahin geht. Ne? Also die Leute gehen schon hin, um eine Flucht zu betreiben. Oder um Spaß zu haben. Das ist ja gar nichts Negatives. Das sind ja keine, das sind ja keine Leute, die wild, die, die Weltfred sind und sagen, ich lebe nur in den Tag hinein. Ich, ich gucke nicht, was mit Klimawandel ist, Rassismus oder sonst was. Sondern einfach Leute die sagen, nee, ich will jetzt noch mal Spaß haben. Und ob du das mit Ben Zucker verbringst oder im Stadion oder mit Wacken Open Air, spielt in der Matrix
0: keine Rolle. Glauben Sie, dass Schlagerhören irgendwas auch mit Bildung zu tun hat? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Statistiken gibt,
1: dass es so ist. Ich denke, ja,
0: ohne es begründen zu können. Hm. Im, vergangenen Aber Jahr, Sie mich auf, ja, Im vergangenen Jahr bat das Institut für Demoskopie Allensbach die Deutschen, ihre Englischkenntnisse einzuschätzen. Über sehr gute Kenntnisse verfügen demnach unter denjenigen mit einfacher Schulbildung nur 3%. 7% derjenigen mit einer mittleren Schulbildung gaben an, sehr gut Englisch zu sprechen, bei den besser Ausgebildeten sind es ein Drittel. Der Musikwissenschaftler Martin Lücke, der über den Schlager geforscht hat, sagt, es gibt immer noch viele, die kein Englisch können. Ihnen kommt Schlager gelegen. Und Roberto Monten, der Maite Kelly managt, Ex-Mitglied der Kelly Family, meint, mit Englisch wäre Maite Kelly auf keinen Fall so erfolgreich gewesen. Das hätte keinen interessiert.
1: Ja, mag sein. Also die These kann ich unterschreiben. Also das ist, äh, ich glaube schon, dass für viele Leute wichtig ist, ähm, äh, dass man Texte versteht. Hm. Wobei ich wirklich sagen würde, äh, dass auch viele pop die von Teenies gehört haben, die auf Englisch sind, verstehen die das alles?
0: Ja, das glaube ich. Außer
1: dem Refrain vielleicht. Also das glaube ich fast auch nicht ehrlich gesagt. Ähm, also ich, ich kann nur für mich in der Jugend. Ähm, Bleiben wir mal bei mich in der Jugend. Tears for Fears schaut äh, eines meiner Lieblingslieder. Jo, das schaut schreien, ist, wusste ich schon. Ähm, aber der Rest, das hat sich dann wahrscheinlich noch hundertmal äh, hören erschlossen. Aber von
0: Anfang an habe ich ja noch nicht verstanden. Also, ich glaube, da geht vielen immer noch so. Ja, also mhm. ich, ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass man die Texte mitsingen kann, dass das ohne Probleme geht, dass man die Texte auch versteht, dass man die Texte auch fühlt. Das ist vielleicht auch so ein Multiplikator für dieses Wir-Gefühl, als wenn man einfach irgendwas mitsingt, was man vielleicht einfach so mitsprechen kann, aber gar nicht den Sinn versteht. Ich Richtig. glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn wir irgendwie singen, wenn man irgendwie singt, wir sind der Rhythmus oder was auch immer, wir sind das Leben, wir sind die Liebe. Mhm. Ich glaube schon, dass das was mit einem macht, weil Worte haben auch, glaube ich, eine ganz, ganz starke Kraft und ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus auch ein Faktor ist, ähm, nicht der alleinige Faktor, ne, klar. Ich glaube, das ist genauso ein Faktor und
1: blöd, dass wir sie jetzt reintun, vielleicht zum Schlag, aber bei den Toten Hosen.
0: Mhm, ja. Ich glaube, du, du, du kennst
1: die, die Lieder der Toten Hosen der letzten 30 Jahre. Es sind 10.000 Mann in der Halle, 50.000 Leute im Stadion, die alles mitsingen können. Das ist halt ein Gemeinschaftsgefühl. Ja? Mhm. Das, was in Englisch auch in dem jüngeren Bereich, glaube ich, schwerfallen
0: würde, jeden Text dann äh, voll mitzusingen. Mhm. Kommen wir zum, zum letzten Satz, der das alles ein bisschen zusammenfasst. Der Schlager, so kann man das vielleicht zusammenfassen, schließt niemanden aus. Und er hat sich geöffnet in den vergangenen Jahren. In einer Welt, die immer komplexer zu werden scheint, wirkt er wie ein leicht verdauliches Medikament, das man einnehmen kann, um den Ängsten und dem Unbekannten und all den Katastrophen zu entfliehen. Schnelle Wirksamkeit garantiert. Das fasst zumindest jetzt mal, das fasst zumindest jetzt mal den Tenor ähm, des, des des Textes zusammen. Wir haben eine komplexe Welt, wir haben Klimakrise, wir haben Flüchtlingskrise, äh, wir haben auch sonstige. Wir haben jetzt auch eine Covid-Krise. Ähm, wir können <lacht> aber, wir können aber in den Schlager gehen. Wir können all diese Krisen vergessen. Es ist einfach, es ist. Das ist jetzt nichts Negatives. Ich finde das durchaus nicht negativ äh, zu betrachten. Also ne, es ist aber einfach so. Wenn wir den Schlager gemeinsam hören, wenn wir gemeinsam feiern, dann sind all diese Probleme zumindest für die 90 Minuten, zwei Stunden, wie auch immer, vergessen. Genau. Was ja nichts Schlimmes Und ist. ne? Auf keinen nein, Punkt. absolut. Und nochmal, wenn ich mit dem Vergleich
1: komme, andere haben andere Fluchten. Ja, selbst der politischste Mensch, selbst der aufgeklärteste Mensch, selbst der engagierteste Mensch wird sich nicht 24 Stunden am Tag minus Schlafzeit darum kümmern, sich zu informieren, sich zu engagieren und äh, sich mit Problemen zu befassen, sondern man braucht doch seine Fluchten, egal wie die aussehen.
0: Egal, wo die und
1: definitiv ist da, ist da der deutsche Schlager, da bin ich absolut bei, oder mit dem Artikel, der ist halt leicht verdaulich, verspricht schnelle Wirkung, weil... Ich glaube nicht, dass es viele Lieder gibt, wo man über irgendwelche Passaden stößt, den deutschen Schlager, wo man dann doch wieder ins Grübeln kommt. Ich glaube, das, das ist halt alles relativ seicht vom Text her. Und der verspricht dann tatsächlich schnelle
0: Heilung vom Weltschmerz. Mhm. Hm. Da würde mich mal interessieren, Herr Vogler, erstmal danke auch, auch für Ihren Input. Mich würde interessieren von den Zuhörern, ähm, wie Sie das sehen. Warum Sie, den, ähm, also ihr da draußen, warum ihr... Den deutschen Schlager hört. Hört ihr nur Schlager? Ist das für euch auch einfach mal ein Abschalten von dem? Hey, ich äh, sonst mache die Tagesschau an und ich sehe Krieg und Unfrieden auf der Welt und Zeitungen ist auch immer das äh, immer immer was Schlimmes. Äh, hört ihr auch Schlager, um da so ein bisschen abzuschalten? Oder hat das gar keine Wirkung auf euch? Hört ihr aus, aus ganz anderen Motiven? Das würde mich mal echt interessieren von den Zuhörern. Hm. Redaktion ja, Schlagerfieber.de. Es wäre auch schön, wenn wir da mal eine Diskussion starten könnten.
1: Ähm, ich, es ist immer so ein bisschen, wir haben ja etliche Facebook-Fans, paar Zehntausend. Ähm, mir ist noch nicht klar geworden, äh, welchen gemeinsamen Nenner das alles hat. Also es ist wirklich eine sehr breite Masse. Ähm, da hat man die Fanboys mit dabei. Ähm, da hat man die Leute dabei, wo man irgendwie das Gefühl hat, die schreiben nur negativ, wenn man einen Artikel postet, wo ich denke, okay, was habt ihr überhaupt mit dem deutschen Schlager zu tun? Und würde mich wirklich mal interessieren, was da für Input kommt, warum ihr den deutschen Schlager hört, was es euch
0: gibt. Und ob das, ob das wirklich eine Flucht für euch aus dem Alltag ist? Genau. Warum hört ihr den deutschen Schlager? Redaktion@schlagerfieber.de wäre die Adresse, um das Ganze ähm, an uns zu kommunizieren. Wir lesen das natürlich auch vor. Vielleicht kriegen wir so ein kleines Stimmungsbild dann hin, äh, mal zu schauen, warum ihr da draußen den, den deutschen Schlager, ähm, den deutschen Schlager hört. Es ist eine riesige Vermarktungsindustrie. Es sind Geschichten äh, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch wie alles ähm, da draußen eine ähm, Unterhaltung, die den Menschen natürlich auch gut tut und daher kann es natürlich auch nicht falsch sein, wenn, 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 es, wenn es den Menschen was gibt, wenn es den Menschen was Gutes gibt. Finde ich, das sehe gut. ich so. Und machen wir uns auch nichts vor, der deutsche Schlager ist eine Musikrichtung,
1: ist ein Geschäft, ist eine Industrie, womit Geld verdient wird. Ja, das, ist, das ist Ben Zucker, Helene Fischer, Andrea Berg haben Beruf und das ist dann Sänger, Interpretin.
0: Voll. Und das ist auch total legitim. Ja, definitiv. Hm. Ja, hat mich sehr gefreut, ähm, mal heute ähm, ja ein bisschen tiefer in den deutschen in den deutschen Schlager zu gehen, was immer von einer anderen einer anderen Richtung ähm, uns anzuschauen, als anstatt einfach uns irgendwelche Schlager.de-Artikel durchzulesen, sondern mal ja, ein. ja, nee, 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 es ist ja so, es ist ja es ist ja mhm. durchaus auch ein ähm, ein Artikel, der war jetzt ja nicht negativ, hat aber das Ganze auch mal von einer Nein. anderen Seite beleuchtet. Ähm, fand ich sehr interessant, ähm, Herr Vogel. Ähm, ja, wenn, ich, wenn ich kurz was dazu ja, sagen darf. Ich, natürlich natürlich. Ähm, als Sie meinten, äh, Artikel aus, aus
1: von der Zeit dazu, dachte ich schon, boah, jetzt kommt wieder so ein ganz übler Verriss, was den deutschen Schlager angeht. Ähm, bei dem, was Sie jetzt vorgelesen haben, fand ich das gar nicht. Es war einfach eine Tatsachenbeschreibung. Ja bei dem Ganzen und ich fand es relativ sachlich und neutral geschrieben. Ja. Vielleicht
0: nicht wohlwollend, aber sachlich und neutral fand ja, ich. Ja, zumindest schön. sachlich und neutral mhm. fand ich auf jeden Fall auch. Also da auch ein Kompliment an die Autorin. Ähm, wir, was haben wir heute? Wir haben heute Dienstag, ne? wir machen heute ein ganz, ganz komisches Ding. Dienstag ja. Dienstag äh, eine neue Folge, aber trotzdem kommt am Freitag auch eine neue Folge nochmal, ne? Ja, denkt man schon, ja, klar. Äh, okay. da wir sagen wir noch. Müssen wir ja liefern, hilft ja nichts. Immer liefern, immer liefern, immer liefern. Da müssen wir liefern, ja, hilft ja. ja wir müssen immer Aber liefern. ich
1: glaube, es kann durchaus sein, dass wir da noch was zu sagen müssen, tatsächlich. zu der. Da, der da
0: sagen wir im Vorfeld was du zu der neuen Firma ja. dann, an die Und kommt. ich sag jetzt schon mal Entschuldigung, wenn er Ja, ich sage auch Entschuldigung. <lacht> genau. <jeden> Entschuldigung. <lacht> <lacht> alles klar, dann äh, wünsche ich Ihnen vielen Dank, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, Herr Vogel. Und euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich auch schönen Abend. Das war mir ein Vergnügen, Herr Kaiser. Danke,
1: okay. ciao, ciao. Ciao.